0: Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là pour cette table ronde. Donc, que nous avons intitulé Le communisme du futur avec Bernard Friot. Et euh, Benjamin, ici présent, nous faisait remarquer que c'était pas forcément un titre de table ronde qui plairait à Bernard Friot, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Bon euh, donc on va parler euh, ici de la question notamment des représentations du communisme de ces figures réelles, imaginaires, fantasmées ou encore diabolisées. Mais surtout, on va évoquer l'imaginaire de futurs désirables en articulant les points de vue d'un écrivain qui produit ces imaginaires, d'un politologue qui les conçoit dans le réel et d'un vidéaste commentateur de culture et de politique. Donc, Je vais commencer tout de suite à présenter les invités puis je ferai un petit topo pour introduire la discussion. Voilà. Donc, nous avons le grand plaisir de, de recevoir euh, aux intergalactiques donc Bernard Friot. Euh, merci beaucoup d'être là. Donc, euh, vous êtes sociologue et économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre et membre du Parti communiste depuis le début des années 70. Euh, nous vous connaissons aujourd'hui pour vos travaux sur la sécurité sociale, sur le salariat, sur le fait que vous insistez sur le caractère euh, anticapitaliste des institutions de socialisation du salaire, considérant qu'elles constituent un déjà-là communiste. D'où le rapport avec le, le titre, euh, enfin le paradoxe par rapport au titre de la conférence. Euh, donc Vous animez euh, l'Institut européen du salariat et l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Il promeut l'idée d'un salaire à vie, qu'on appelle aussi salaire à la qualification personnelle, pour tous, une proposition alternative aux revenus de base qui est une idée que vous dénoncez comme étant une route secours du capitalisme. Donc voilà, on aura l'occasion de revenir plus avant sur ces, sur ces idées. Et puis, nous accueillons donc Camille Le Boulanger, qui est écrivain de science-fiction et de fantaisie, entre autres. Il a publié plusieurs romans chez La Talente, aux éditions Argile, qui sont tous très différents les uns des autres dans leur forme, et qui se caractérisent par les problématiques philosophiques, sociales et politiques qui y sont travaillés. Et son dernier roman, euh, Utopia, euh, paru en 2022, met en scène sur plus de 650 pages, incarné par des personnages, une société utopique libertaire, sortie du capitalisme et du régime propriétariste, qui est inspirée, bien sûr, des, des possédés d'Ursula Caleguin, mais qui s'appuie aussi, notamment, sur les travaux euh, de Bernard Friot, et no on y a notamment une, une une mise en scène d'une euh, société qui euh, est basée sur le, le salaire euh, le salaire à vie. Voilà. Et, en... <rire> Et enfin donc pour compléter ce panel, euh, Benjamin Patineau, de la chaîne Bolché Geek, qui l'anime depuis euh, plusieurs de nombreuses années euh, <rire> avec euh, Kat, la petite voix. <rire> Euh, et donc, il y a une, une chaîne qui explore euh, les œuvres de pop culture sous des angles artistiques, politiques et sociologiques et la manière dont euh, elles travaillent nos imaginaires collectifs et politiques. Euh, il vient de publier au Diable Vauvert son premier livre, Le syndrome Magneto, qui s'intéresse aux figures d'antagonistes dans la culture comique, c'est plus largement la culture populaire, mais pas n'importe quel euh, méchant, ceux dont la cause euh, est juste, utopiste, et qui souhaitent en gros changer le monde, et plus précisément la manière dont ils sont traités dans ces fictions, et ce que ça dit de, bah, de nos représentations collectives. Euh, voilà, donc, euh, merci à tous les trois d'être là. Pour euh, introduire un peu la discussion, euh, je dirais que quand on a lu le, le livre de, de Camille euh, Utopia euh, ça nous est apparu euh, évident, au, au moins d'essayer d'inviter de, euh, Bernard Friot sur le festival pour avoir une, une discussion en fait euh, sur tous ces sujets mais c'est vrai que sa présence sur un festival d'imaginaire peut éventuellement surprendre euh, puisque euh, les mondes inventés de la science-fiction et notamment les mondes utopiques sont par définition historiquement, des, des non-lieux. La science-fiction les matérialise par des exoplanètes ou, dans une dimension plus temporelle, des futurs tellement lointains qu'il y a un véritable hiatus entre notre réalité et eux. On ne peut pas forcément comment dire, euh, réfléchir au processus. Enfin, euh, enfin, L'amplitude temporelle est telle qu'on ne sait, on saurait pas dire comment on est passé de notre monde à ces mondes futuristes. Ça peut paraître contradictoire avec le travail d'un sociologue économiste qui postule non seulement, enfin non seulement qui travaille sur le, le réel, mais aussi qui postule un déjà-là du communisme dans nos institutions euh, et qui considère qu'il euh, existe déjà euh, dans nos société des prémices d'institutions euh, alternatives au capitalisme. Alors... Euh, Peut-être que ce que nous lisons, nous, dans la fiction et dans l'utopie, dans ces mondes imaginaires, lui le nommerait espérance. Et je citerai euh, un, un extrait, enfin, un bref passage euh, tiré donc, du, de l'ouvrage En travail, euh, coécrit, enfin, euh, qui est centre bon, d'entretien avec euh, le philosophe Frédéric Lordon, où il écrit, euh, donc Bernard Friot, Au cœur du réel, au cœur du présent, il y a des actes instituant un inouï des rapports sociaux nouveaux qui subvertissent aujourd'hui les rapports sociaux dominants. Et je trouve que dans cette phrase, on a un peu les deux à la fois, c'est-à-dire l'inouï et euh, le, le déjà la, la subversion de la, de la réalité. Et c'est le point, en tout cas, mais j que, que j'ai trouvé un peu de, de lien entre la fiction et euh, le travail, euh, un travail qui est celui d'un économiste et d'un politologue. Voilà. Donc, Et je vais terminer avec ça et vous laisser parler. Il y a bien une forme d'expérience de pensée dans le tra travail de Bernard Friot, un usage des concepts et de leur signification, du choix des mots qu'on impose sur les réels et des récits qu'on en tire, qui réfléchit donc cette dimension de l'inouï. Et on a même parfois l'impression que ces travaux nous transposent dans une réalité alternative, voire un monde imaginaire. Voilà, est ce que euh, peut être quelqu'un veut rebondir là dessus?
1: Euh, oui, euh, moi je suis dans une position un petit peu euh, hybride ici parce que j'ai du coup avec moi euh, quelqu'un qui euh, produit des imaginaires, euh, ce qui est un des sujets qui, qui, qui me travaille énormément, euh, des imaginaires basés sur euh, des travaux qui, eux, sont dans le réel et euh, euh, sont des productions euh, politiques, qui sont les travaux de Bernard. Et moi, je suis, en gros, je suis un commentateur en fait, euh, des imaginaires et de la politique, donc je suis dans une position d'entre deux et je suis vraiment très très content d'être là. Je tiens à remercier les inter, et tout particulièrement Anne, qui a, qui a vraiment fait en sorte que cette... Cette table ronde se passe et euh, ben en fait moi j'ai très très hâte de, de, de vous entendre euh, discuter de ça euh, parce qu'il y a un, comment dire il euh, y a, y a un, quelque chose qui, qui travaille les imaginaires de science-fiction euh, euh, sur lequel on a pas mal bossé récemment qui est l'incapacité ou la difficulté à euh, repenser des avenirs euh, désirables. Si on remonte un petit peu dans il y a eu une science-fiction pendant un moment qui, qui voyait justement euh, dans le futur, le progrès euh, technologique, le progrès technique, mais aussi le progrès social, avec une forme d'espérance un peu utopique, parfois un peu naïve, de euh, voilà, on va finir dans un super futur à la Star Trek, avec des voitures volantes et, euh, et euh, plus, euh, plus personne qui meurt de faim, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'est un peu tari avec le 20 20e siècle. Euh, et maintenant, euh, bon, les imaginaires de, de SF qui dominent, ça va être le post-apocalyptique, c'est-à-dire en fait, ça va être la fin du monde, euh, ou la dystopie, c'est-à-dire qu'on va aller vers du, quelque chose de, euh, de pas bon. Quoi. Genre on, sent, on sent bien que c'est compliqué, parce que je pense que les grandes idées, euh, les grands projets de société, tels que le, le, le communisme qui est défendu par Bernard, euh, pour des raisons assez évidentes pour tout le monde, sont sortis euh, assez amochés du XXe euh, siècle. Et, euh, et du coup comment on reconstruit des imaginaires désirables et des projets euh, politiques euh, qui, euh, qui vont avec et, euh, et j'irai je, 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 sur ce que, tu, ce que tu as dit sur ce, cette espèce de paradoxe en apparence qui est que euh, bah, Utopia par exemple est un récit euh, ça renoue un peu avec le récit utopique qui par définition est euh, plutôt un horizon une espèce de lieu qui est un peu déconnecté euh, de là où on est, où on va imaginer vraiment une société qui est entre guillemets parfaite ou en tout cas euh, euh, désirable et en fait cette utopie est basée sur un, un travail qui en fait n'est pas réellement utopique au sens où justement euh, il postule les étapes le déjà là, comment on, on tend vers ça et, euh, et du coup je trouve que c'est une piste extrêmement intéressante pour recréer des, des, imaginaires, euh, euh, des imaginaires désirables et des projets euh, désirables euh, qui serait justement une façon, euh, je vais terminer là-dessus, mais peut-être de d'inverser le processus de euh, d'anticipation qui crée de la dystopie, qui se concentre sur les dystopies. C'est-à-dire que si on peut imaginer faire du black mirror, c'est-à-dire dire, dire euh, prendre des éléments qui sont là dans notre société et se dire si on pousse les potards un peu à fond, euh, on va aller vers une société qui est absolument catastrophique. Euh, ben pourquoi on ne pourrait pas prendre justement ce qui est déjà là dans nos sociétés et si on pousse les potards à fond? va nous promettre un monde un peu meilleur et une société qui est, euh, qui est entièrement différente de ce qu'on a maintenant. Et qui est, euh, voilà, je pense qu'on peut essayer d'imaginer ce genre d'anticipation euh, à partir des choses qu'on trouve, euh, qu trouve belles et désirables dans la société telle qu'elle est maintenant, même si euh, bah, c'est difficile parfois de, de voir le désirable dans ce qu'on euh, qu vit actuellement, euh, mais ça peut être une porte de sortie. voilà
2: Euh, ben, quand l'éditeur euh, m'a dit, voilà, euh, euh, un auteur euh, s'est emparé de votre, de votre travail euh, pour faire un, un roman euh, de science-fiction, euh, euh, si, si vous me donnez votre adresse, je peux vous l'envoyer. Euh, J'ai été euh, évidemment extrêmement euh, enfin, à la fois honoré et et, et ravi qu'un euh, travail de recherche donne lieu à, à une œuvre artistique, euh, donne lieu à tout un déploiement d'imaginaire. Euh, euh, et puis, je n'ai pas été déçu quand j'ai lu, pour le coup, euh, le, le livre. <coughs> Parce que précisément, euh, alors moi, je, je, je suis en terrain inconnu. Hein, je n'ai jamais lu un seul livre de science-fiction. C'est le premier que je lise. Euh, donc... Je... <rire> Je, je, je ne je connais pas l'histoire des dystopies et de et du, nos futurs en fait, etc., qui semblent être l'environnement le, 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 actuel mais là on a précisément euh, un, un, un déplacement dans un futur qui n'est pas si lointain que ça qui ne repose pas d'abord sur un gros appareil technologique, au contraire hein, euh, euh, on a des fois l'impression d'être dans les années 50 même s'agissant de, 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 de la vie quotidienne <coughs> Euh, mais qui assume alors euh, et, et, et avec les, les questions, les contradictions que ça pose c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas dans un texte linéaire euh, euh, le, 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 le fait que le salaire est devenu un attribut de la personne à 18 ans euh, euh, le fait que la propriété est d'usage, que la propriété lucrative a disparu, enfin bref des thématiques que moi j'ai été amené à à, à énoncer euh, à partir de mon travail sur la sécurité sociale et le salaire, mais que, que Camille déploie euh, euh, de façon euh, euh, absolument passionnante et, et tout, en, tout en introduisant alors, un, un élément de thématique que moi, je n'avais pas, euh, pas du tout imaginé même, euh, en tout cas que je n'ai pas du tout travaillé, c'est le lien entre la logique familiale et la logique propriétaire, euh, point que j'ai que, que découvert vraiment en te lisant. Merci beaucoup, Camille. Quelqu'un
3: ne veut pas dire un truc méchant sur moi
2: tout de suite, là, pour... Euh... Euh...
3: Moi, excusez-moi, je suis un peu ému.
2: Je suis un peu ému parce que... Euh... l'émotion, c'est d'abord la mienne. Écoute, quand tu fais un boulot... Quand tu fais un boulot, c'est <coughs> la même chose que lorsque euh, Patrice Ayard-Dubreuil euh, m'a envoyé un, un, un courriel disant, voilà, je viens de faire, il me voyait à l'époque, je viens de faire sur vous une pièce de théâtre en attendant Frio. Euh, voilà le truc. Bon, c est, c est, et et C'est quand même euh, extrêmement... Euh, Enfin, c est, c est, c est, de voir que un, un travail qui se déploie dans l'univers de la recherche puisse euh, avoir une fécondité dans l'univers artistique, c'est quand même fondamental. Euh,
3: moi, ce qui, ce, ce qui, si je suis si particulièrement euh, ému, euh, Bernard, c'est parce que, en fait, ton travail, quand je l'ai découvert, et je pense que je, je crois le devoir à Usul. Euh, ou dans, ou dans, ou dans ah, ces, hein. ces, euh, dans, dans ces moments-là, euh, voilà, je le note à peu près par là, euh, moi, c'est réellement euh, un travail, cette, cette question de la socialisation intégrale du salaire euh, qui m'a réappris à être communiste, en fait. C'est-à-dire que euh, ça m'a réappris à se dire, mais attends, mais en fait, on, déjà, on ne doit pas avoir honte, on peut utiliser le mot, et en fait, effectivement, tout est déjà là. Et, euh, et du coup, quand moi, je voulais faire un bouquin euh, sur deux thèmes, le travail et l'amour. Je sais pas quoi. Voilà, c'était mes deux thèmes. Alors, j'ai fait plein de tentatives euh, bizarres. À un moment, j'étais parti sur un délire avec un, un vaisseau générationnel à travers l'espace qui allait de société en société avec des anthropologues, machin, etc. J'ai essayé, ça ne marchait pas du tout. Euh, je vais laisser les histoires de vaisseaux à des gens qui savent faire. Et je me suis dit, ok, d'accord, l'utopie. D'accord, comment ça marche l'utopie, etc. Euh, partons du salaire. Est-ce qu'il y a vraiment hyper fertile dans, dans ce concept et, et, et dans euh, dans ce déjà-là, euh, voilà euh, c'est qu'à partir du moment où on l'a pointé du doigt, tout est jamboulé. Euh, c'est un peu comme, vous savez, la pilule rouge dans Matrix. Euh, une fois qu'on est décillé, 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 je ne sais plus, euh, une fois qu'on a ouvert les yeux, en fait, on ne peut plus ne pas voir. Et en fait, ça, ça a une, une redéfinition conceptuel absolu de, du travail. Et une fois qu'on euh, tire ce fil-là, toutes les activités deviennent, euh, deviennent autres. Et du coup, moi, ce qui m'intéressait dans ce travail euh, utopique-là, c'était de se dire, OK, d'accord, je ne vais pas travailler la matière utopique comme, par exemple, euh, on va dire, bah, comme, par exemple, chez, euh, dans Utopia, de Thomas More, où c'est un récit de voyage. Euh, je ne vais pas non plus la travailler, euh, même si, effectivement, je... J'admire et euh, j'admirerai toujours les dépossédés de Le Guin. Je ne vais pas le travailler euh, du point de vue de quelqu'un qui vit dans une utopie critique et qui repasse dans la, de, vers là où il est, elle est partie, puisque est, voilà, les dépossédés, c'est une société anarchiste qui s'est construite sur une planète et à un moment, où, après une révolution, où les gens sont partis de l'autre planète, qui est globalement une planète capitaliste. Et donc du coup, c'est un scientifique euh, de la communauté anarchiste qui revient pour la première fois. Euh, je me suis dit, non, je vais le prendre vraiment de l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que c'est un roman autobiographique. C'est-à-dire, je vais me dire, pour du coup parler un peu, parler un peu l'ordon, quelle conformation euh, d'affect, quoi, ça crée chez un mec lambda qui vit sa vie tout simplement dans ce monde-là et quels sont les, quels sont les, les changements et quelles ressemblances aussi, en fait. Ça, ça, pro, ça produit euh, dans une intériorité, effectivement, qui n'est pas de propriété, d'autre que d'usage. Euh, et que, euh, bah, voilà, on, on, on a cette sécurité euh, et cette tranquillité incroyable, euh, voilà, apportée pour euh, apportée par euh, par le salaire à la qualification et par euh, par une société communiste où en gros on ne, euh... voilà, en fait ce qui est, la question que je me posais, c'est euh, la question du livre, c'est et en tant que projet littéraire pour le coup, c'est une fois qu'on a retiré de la dramaturgie euh, le moteur principal qu'on a, à savoir l'aiguillon de la faim, Hein, à savoir bon, bah, la nécessité de devoir croûter et euh, sinon on meurt dire, bah là, de toute façon les personnages ne vont pas mourir ils ne peuvent pas mourir de faim ils, ils sont, de toute façon on ne les laissera jamais tomber et, et voilà une fois qu'on a retiré ça, bah, qu'est-ce qui nous reste à raconter qu'est-ce qu'on peut raconter et du coup c'est une manière d'affronter euh, directement le, ce, ce vieux euh, ce vieux lieu commun un peu recuit de euh, les gens heureux n'ont pas d'histoire en fait Moi, je voulais écrire voilà, une, une histoire de quelqu'un qui est heureux ça ne veut pas dire que c'est toujours la teuf il euh, y a des moments effectivement, où il y a des conflictualités.
2: Ah, il, il, il boit, il fait beaucoup la fête quand même. Hein. Je plaide coupable.
3: Euh, ça ne veut pas dire que c'est toujours génial. Il y a des moments de déprime dans le roman, il y a des moments de questionnement. Mais par contre, il y a toujours ce filet de sécurité, pour le coup, ce truc où on se dit bah, de toute façon, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas atomisé, je fais partie d'une société et je ne vais pas me retrouver tout seul. Et, et je sais que même au fond du trou, bah en fait, il, il, va se passer, il va se passer ça. Et c'est un peu, bah, si vous avez lu, par exemple, euh, de Becky Chambers, là, euh, un psaume pour les recyclés sauvages, là, qui est sorti à, à la Talente, qui pose un peu la question de si, euh, en gros, on avait le salaire à vie, euh, être en dépression, c'est quoi, en gros, comment on gère ça euh, bah Là, c'était pareil, quoi. C'est genre, euh, bah oui, à un moment, c'est quoi une rupture amoureuse euh, dans une société communiste, par exemple euh, c'est quoi le communisme de l'amour euh, c'est quoi le communisme de la famille c'est quoi le communisme voilà. c'est reprendre toutes les institutions
1: et je vais m'arrêter là parce que je suis en train de délirer euh, moi y a un, justement j'ai une question un peu sur le oui moi je vais poser des questions écoutez je, je, je suis là hein. <rire> j'en profite moi ça, ça m'intéresse vachement parce que euh, le, euh, justement avant d'arriver je me demandais mais est-ce que Bernard Friot lit de la science-fiction donc là j'ai ma réponse Zéro, <rire> euh, mais du coup, je suis euh, euh, curieux de savoir c'est quoi votre euh, euh, rapport à, à l'imaginaire, justement, à, euh, à comment vous euh, projetez, euh, comment vous projetez vos travaux dans, euh, dans, dans l'imagination, en fait, tout simplement. Ce que fait Camille, mais je pense que Camille, ça se voit que Topia, il le fait aussi avec, il euh, euh, y, y a ta personnalité en fait dedans, c'est-à-dire que tu, tu, tu vas tirer la pelote pour pour créer une société où aussi tu te poses des questions qui sont des questions propres et qui viennent pas forcément des des, des travaux de c'est pas une application stricte en fait des travaux euh, des travaux de Bernard et euh, moi elle m'intéresse cette question parce que euh, euh, tous les deux vous êtes beaucoup sur euh, cette idée de rendre cette idée du communisme désirable en tout cas telle que vous l'entendez euh, et ça veut dire ça être confronté à l'indésirabilité euh, qui a derrière ce mot qui a derrière son histoire euh, qui a derrière justement des imaginaires auxquels on ne peut plus recourir, euh, le... parce qu'on a l'impression que tout ça, euh, tout ça a été brisé en fait, par, par le XXe siècle, puis par les années 80 et la, la contre-révolution libérale qui a créé des imaginaires qui allaient avec, etc. Donc comment on, on en recrée, comment on redéfinit à la fois le, le, ce, ce terme-là et ces concepts-là et, euh, et en passant par des imaginaires. Parce que justement, toi, tu es parti sur un, un, une, une histoire où euh, effectivement, y a pas, le bon il n'est pas technologique. Mais je, et ça, moi, je m'étais fait la réflexion il y a longtemps où je me disais parfois, les, les, les travaux de Bernard, il y a quelque chose de science-fictionnel. Au sens où, en fait, le bon politique et social, économique qui est fait euh, dans vos travaux, c'est presque le même bon qu'un bon technologique de dire maintenant on peut voyager dans l'espace. En fait, et c'est très criant je trouve dans Utopia parce qu'il y a quelque chose qui ressort, c'est comme ces gens vivent dans ce monde-là, sont nés dans ce monde-là. On est quand même face à des gens qui sont plus câblés pareil. Et, euh, et ça c'est hyper important. En fait, tu aurais quasiment pu en faire des aliens. Il y a quelque chose de presque extraterrestre dans, 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 dans ce truc-là et t'as pas fait ce choix-là de dire on va, je vais montrer des aliens qui sont euh, euh, qui, sont, euh, qui ont le salaire à vie euh, tu as, as, as vraiment choisi ce truc là, il y, y a un truc anthropologique qui a changé, psychologique qui a, qui a, qui a changé là dedans et, euh, et, euh, et voilà moi je me pose la question de comment, euh, comment on projette ces idées là euh, en des nouveaux imaginaires pour les rendre à la fois compréhensibles, euh, nouveaux dans le sens où il faut euh, euh, justement se débarrasser euh, d'imaginaires qui ont, qui ont fait leur temps ou qui sont trop teintés ou euh, et voilà. Et comment on fait ça euh, collectivement euh, selon nos, euh, nos, différentes, euh, nos différentes sensibilités, les différents médiums et, euh, parce que je, moi personnellement c'est mon biais voilà, de, de, de culture populaire mais je pense qu'on ne peut pas euh, faire avancer les choses si euh, on n'a pas les, les imaginaires qui vont avec voilà. et du coup comment on les crée ces nouveaux imaginaires
2: Alors, en tout cas comment on les crée c'est ça, euh, ça, une question à laquelle je ne saurais pas bien répondre mais euh, qu'il y ait un enjeu anthropologique dans la mutation qui s'opère depuis... Moi, je, je, je commence, je la situe en 1946, euh, du salaire. Euh, pour moi, c'est cet enjeu anthropologique qui est décisif. Hein. C'est-à-dire que qu'en euh, 1946, le, le, le salaire qui qui a été jusqu'ici euh, exclusivement un salaire euh, après un acte de subordination, un salaire qui est la conséquence d'un acte de subordination. On est payé après, on est payé à la fin, après avoir posé un acte subordonné, après avoir fait un travail avec lequel on est éventuellement en désaccord, en tout cas un travail dont on n'a pas décidé euh, ni de l'investissement, ni du lieu, ni de, ni de l'objet, ni du collectif qui va le produire, etc. Euh, là, vous avez en 1946 euh, des initiatives communistes euh, au sens de membres du Parti communiste, euh, aussi bien au gouvernement euh, qu'à la CGT, euh, qui dénouent le salaire du travail subordonné, pour en faire un attribut de la personne. Et ça, pour moi, c'est inouï. Anne, tu parlais… On va peut-être se tutoyer, non Je sais pas. Oui, oui. oui. Bon, tu parlais de, de l'inouï, euh, pour moi, enfin, qui pendant 30 ans ne l'est pas vu, cela dit. Hein C'est-à-dire que pendant 30 ans… C'est là que les imaginaires sont quand même extrêmement prégnants… Hein pendant 30 ans, j'ai fait un travail de première main. C'est-à-dire que j'ai dépouillé des archives, j'ai interviewé des acteurs, j'ai euh, lu euh, tous les travaux parlementaires, les articles scientifiques, enfin tous les rapports de l'Inspection générale des affaires sociales, etc., qu'on peut imaginer. Eh bien, sans voir du tout que 46, c'est la subversion de 45. Je n'ai pas vu. Hein, parce que j'étais dans un dans un imaginaire d'une classe révolutionnaire inexistante, d'un capitalisme qui est une structure qui se reproduit et qui génère des victimes. J'étais solidaire de victimes. Et donc, je ne voyais pas que euh, cette classe révolutionnaire, ce n'était pas du tout des victimes, c'était des acteurs en capacité d'instituer une alternative au capitalisme. <coughs> Et donc, j'ai pu travailler pendant 30 ans euh, sur des documents de première main et ne pas voir l'évidence hein, parce que les documents ne répondent qu'aux questions qu'on leur pose. Euh, et euh, l'évidence, c'est qu'en 46, euh, les communistes euh, subvertissent la sécurité sociale patronale qui est omniprésente en 45. En 45, vous avez plus de 1000 caisses de sécurité sociale, vous avez 70 000 salariés qui bossent dans ces caisses pour les cotisations et les prestations. Enfin, C'est une institution pléthorique, la Sécurité en 1945. Hein. Et, et, elle n'est pas du tout créée en 1945. Elle est créée par le patronat entre 1880 et 1940, en gros. Et pour des initiatives qui sont pour, essentiellement anti-ouvrières. Et vous allez avoir une capacité d'une classe révolutionnaire de s'emparer de cette institution pour la subvertir. Et par exemple, hein, d'attribuer du salaire aux parents. Alors que jusque-là, les allocations familiales, c'était un sursalaire euh, familial qui était une arme de guerre patronale inventée euh, pour euh, s'opposer à la hausse générale des salaires, donc euh, qui permettait de concentrer la hausse des salaires sur les seuls chargés de famille, enfin les seuls chargés de deux enfants au moins, <coughs> qui étaient donc combattus par la CGTU, par exemple, et euh, il fallait être sur son poste pour pouvoir avoir ce supplément familial. C'était la moitié, plus de la moitié de la sécu en 45, hein? 55% des prestations, c'est les allocations familiales, et euh, il fallait être sur son poste. Si on n'était pas sur son poste, on était en arrêt de maladie, au chômage ou en retraite chargée d'enfants, on n'y avait pas droit. Or, en 1946, les communistes subvertissent complètement cette institution. Ils en font une... Ils dénouent complètement le lien entre l'emploi et les allocations familiales et ils font des allocations Un salaire, c'est payé par les employeurs et c'est 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, c'est-à-dire plus que le salaire d'un OS, puisque les OS, à l'époque, ne faisaient pas 225 heures par mois. Ils en faisaient plus qu'aujourd'hui, mais pas 225 heures. Donc, on a là... Un, un salaire qui euh, n'est plus du tout euh, le résultat d'une subordination, mais un, un droit de la personne. Euh, et et euh, Croisa opère la même chose euh, pour la retraite. La retraite, c'est tout l'enjeu du débat actuel, d'ailleurs, hein, même s'il n'est pas toujours posé correctement. Là, je vous renvoie mon petit bouquin euh, « "Prenant le pouvoir sur nos retraites <coughs> ». Le, 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 ce, le geste de 46 que fait Croisa, il supprime toute référence à la cotisation. Jusque-là, c'était j'ai cotisé, j'ai droit, une logique capitaliste. En retraite, on n'est plus subordonné. Donc, on n'a pas droit au salaire. Le salaire, c'est la conséquence d'une subordination. On n'a pas droit au salaire, on a droit au différé de ses cotisations. On a mis au pot commun une partie de son salaire quand on était actif, on n'a pas tout dépensé on en a mis au pot commun, et donc on a le droit de récupérer, une fois qu'on est inactif, comme on dit, puisque non subordonné. Quelqu'un qui n'est pas subordonné, il est inactif, par définition, le capitalisme. C'est assez facile à comprendre. Hein. Et donc, euh, la, 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 euh, on va récupérer à travers les cotisations des actifs actuels, euh, ben, ce qu'on a mis au pot commun quand on était, euh, était soi-même actif. Quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire. Or, Croisa, il évacue tout cela. Il pose le droit au salaire des retraités. Aucune référence des faux cotisations dans le calcul de la pension, dans le régime général. Il s'inspire du modèle de la fonction publique et il, il fait de la pension la continuation du salaire, d'un salaire de référence, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, la qualification qui était attachée au poste de travail dans la convention collective devient attachée à la personne même. C'est le salaire à la qualification personnelle. Et ce n'est plus un salaire parce que j'ai été subordonné, mais c'est un salaire qui est un acquis de la personne, un acquis absolument irrévocable que ni l'État ni les patrons ne peuvent mettre en cause, un acquis qui n'implique qui aucune incitation à quelque subordination que ce soit. C'est un salaire pour le travail libre, passer du salaire parce que subordination à un salaire pour la liberté, ça c'est absolument formidable et c'est c'est un c'est un imaginaire qui n'est pas encore pour le moment assimilé. Euh, vous voyez comment euh, mon parti, le Parti communiste, comment LFI... et les filles. Euh, euh, préconise euh, une continuité du contrat de travail. Hum? Voilà Tout au long de la vie, chacun va avoir un contrat, soit de l'État employeur en dernier ressort, ça c'est LFI, d'accord S'il n'a pas un contrat euh, dans le privé, il aura un contrat par une collectivité publique, soit euh, c'est le Parti communiste, sécurité, emploi, formation, s'il n'a pas un contrat de travail, il aura un contrat de formation. Mais le support des droits ça reste le contrat, ce n'est pas la personne. Alors que nous avons conquis euh, aujourd'hui le tiers des plus de 18 ans un salaire lié à leur personne, enfin, ce n'est pas rien quand même. Un salaire, c'est-à-dire supérieur au SMIC, euh, au moins 75 du salaire de ref, d'ette de référence. C'est... 17 millions de personnes sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes. Enfin, passons à 100%. L'intérêt précisément de, de, du travail de Camille, c'est, sans partir dans les extraterrestres, sans partir dans une espèce de fantasme technologique, c'est montrer ce que ça rend possible. Si à 18 ans, tout le monde a un salaire, qu'est-ce que ça rend possible question ça pose aussi parce qu'il n'y a pas on n'est pas dans un univers de d'un imaginaire paradisiaque toute chose qui est sans, sans intérêt hein. au contraire c'est c'est ça qui est qui est intéressant c'est de sans, sans se projeter euh, dans ans, euh, ni ailleurs euh, mais co comment euh, c'est conquis là euh, si on, si notre imaginaire s'en empare hein, si on si on est capable de se battre pour un contre un salaire parce que subordination, pour un salaire pour la liberté, comme un salaire comme droit politique de la personne majeure de 18 ans à sa mort, euh, c'est vrai qu'il y a un enjeu d'imaginaire. Pour le moment, la gauche n'a pas cet imaginaire. C'est pour ça qu'elle propose que les droits restent liés au contrat de travail. Comment voulez-vous faire une rupture écologique si vos droits sont liés à votre contrat de travail Si vos droits sont liés à l'entreprise dans laquelle vous travaillez moi, je pas faire la morale écologique à des gens qui défendent leur emploi fut-il de merde dès lors que c'est leur emploi qui est la source de leurs droits. Donc, euh, la, 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 si, si mes droits dépendent du contrat que j'ai passé avec une entreprise, je vais fermer ma gueule, évidemment. Et donc, il faut absolument que les droits économiques dépendent de la personne et non pas d'un contrat de travail. Et ça, c'est quelque chose qui a déjà été mis en place. Nous n'avons pas besoin d'inventer un dispositif euh, imaginaire. Là, là, nous sommes dans, un, dans, un, dans une imagination euh, qu'il euh, qu faut assumer correctement maintenant hein, parce que euh, le déjà-là du salaire lié à la personne, euh, faute d'être assumé, va disparaître. Je rappelle que l'article premier de la loi euh, que le Conseil constitutionnel, cette assemblée de crétins, euh, euh, à, à, à valider. Évidemment, l'article le, 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 premier supprime les régimes spéciaux, c'est-à-dire supprime le droit au salaire des retraités. C'est ça l'enjeu décisif. Quelqu'un qui n'est pas subordonné n'a pas droit au salaire. Sortons de cet imaginaire-là, d'accord, qui est malheureusement encore celui. Euh, de ce que euh, ce dispositif euh, euh, fait souffrir
3: moi, je vais plaider pour ma paroisse un peu euh... l'intérêt pour moi de euh, de prendre ces concepts euh, et de les dramatiser euh, par le biais d'une biographie et, et voilà bon, bah par moi euh... bon, mon but c'était de faire un gros mélo communiste voilà, euh, je voulais que ce soit un, vraiment un, un livre avec des euh, gros sentiments, euh, de des histoires d'amour, des histoires
2: d'amitié, et qu'on y aille vraiment, euh, vraiment franco. D'ailleurs, dans lequel tu dis, quand tu dis travail et amour, mais travail et EST, amour, hein, chez toi. Oui, je, je,
3: je, alors ça, c bah, ça, c mes, ça, ça, ça vient des intergalactiques la dernière fois, en plus, en vrai. Je repartais en train, et je, sais pas, je regardais la campagne euh, je, 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 par, le, par le train, et je me suis dit, euh, putain, c'est beau, déjà, hein. Euh, et des deux, je me suis dit, bah oui, mais quand on façonne quelque chose, quand on crée quelque chose de beau, en fait, on, on, on lui veut du bien. Et euh, vous voir du bien, du bien à quelqu'un, c'est quand même la base de, de, de l'amour au sens général. Il hein, n'y pas que l'amour romantique ou l'amour sexuel ou, ou l'amour voilà, amical, même, etc. Et euh, moi, ce qui me. La force, je pense, de, de cette mise en imagination. Et euh, imagination, euh, voilà euh, très concrètement, ça veut dire créer des images. Euh, le hasard veut que euh, quand j'ai commencé à écrire ça, Frédéric Lordon a sorti "Figure du communisme". Voilà, salaud, quoi. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, du coup, montrer à voir, donner à voir. Et, et en fait, ce qui je trouve je, et, et particulièrement stimulant en fait quand on travaille en en SF, euh, en, en le prenant en dehors vraiment de, de la question sciences technologiques et en, en travaillant en SF en sciences sociales, c'est qu'en fait, on, on transmet du savoir. Moi, mes, mes livres, depuis euh, maintenant à peu près euh, 3-4 ans, je les conçois vraiment comme des objets pédagogiques. C'est-à-dire que j'ai un savoir, une idée que je veux transmettre, et donc du coup, euh, du coup je cherche la forme adéquate. Je cherche la forme adéquate pour le faire passer. Et donc là, je me suis dit, bah attends, vu que c'est quand même un truc un peu sec, un peu difficile à comprendre, un peu voilà, et qui en plus euh, mérite d'être questionné, etc. Bon, bah, va falloir que va falloir que je, je donne un peu du, de la chair quoi à ça. Et ça se passe par effectivement par les personnages, par les émotions et par le lien euh, des structures sur euh, les émotions. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord que le travail libre nous rend je pense que liberté, c'est un mot qu'il font qu'on reprenne à gauche et qu'on réinvestisse euh, ces connards de droite. Ils ont bien compris. Ils disent, nous, on est libéral. On veut la liberté. Super. Moi, j'adore la contrainte. C'est super. Merci. Oui, parce que sinon, en face, c'est l'URSS. Ah, d'accord. OK. C'est la dictature. Et donc, euh, le travail libre nous rend entiers. Et ça, pour le coup, c'est Marx. C'est-à-dire qu'on est... Aliéné, on est rendu étranger à nous-mêmes et même on est fendu en deux on est clivé mais dans le temps je ne sais pas si vous avez vu cette série télé euh, qui est sur je ne sais pas quelle plateforme de streaming euh, parce que je l'ai téléchargée euh, qui s'appelle Severance euh, Severance en, en accent français euh, avec euh, bon, je ne sais plus quels acteurs en gros le, le truc c'est la métaphore c'est euh, des, des travailleurs, des salariés qui vont travailler dans une boîte où en gros quand ils passent la porte de l'entreprise il y, y a une nouvelle version d'eux-mêmes qui prend le contrôle et qui en gros, qui ne connaît que l'intérieur de l'entreprise. Il cesse littéralement d'être-même, et donc du coup, on a un peu le, le ping-pong. On est plutôt avec les, les, les personnages de l'intérieur, mais le ping-pong avec aussi les, les personnages avant, avant qu'ils ne rentrent. Et cette tension-là. Euh, moi, ce qui, ce qui m'intéressait, c'était de, de, de parler de gens entiers, en fait. Et, et tant qu'on sera clivé, et tant que le travail nous, nous clive et nous rend, enfin, ça nous tue, en fait, parce qu'on est tout le temps en conflit contre soi-même. Euh, effectivement, quand on fait un travail qui, qui, qui nous répugne, bah, c'est une souffrance terrible. Et, et donc, du coup, il faut le faire ça. Et donc, moi, je pense que la fiction peut donner à voir ça, peut donner à sentir ça. Et c'est, voilà, c'est vieux comme au moins La Fontaine ou Aesop, euh, voilà, le pouvoir des fables. Il y a quelque chose dans la fiction qui permet de rendre sensible des choses euh, auxquelles, parfois, bah, par goût ou par manque d'habitude, euh, on, on répugne à s'attaquer parce que c'est vrai que bah, lire des sciences sociales, ça s'apprend. Euh, c'est difficile parfois on comprend rien euh, moi la première fois que, que j'ai essayé d'ouvrir un bouquin de, de Bernard c'était bah, émanciper le travail je crois euh bon j'ai eu 10 pages j'ai rien invité. Euh, après je suis allé regarder une conférence gesticulée sur youtube euh là « ah d'accord du coup j'ai repris le j'ai repris le bouquin donc euh, voilà ça, ça demande un peu de travail mais moi j'ai envie de te questionner un peu Bernard sur ce tu dis que tu n'as jamais lu de SF mais un truc qui m'a frappé dans ton dernier bouquin euh, « Prendre le pouvoir sur nos retraites », c'est qu'il se termine par un texte de SF. Tu nous as donné un, un texte d'anticipation qui s'appelle « De mémoire, euh, dialogue en 2025 entre un, une nouvelle salariée de je ne sais plus quelle institution et euh, quelqu'un en 2023 de, qui n'a pas bien compris les réformes de 2023 ». Donc, euh,
2: Je pense que tu as fait œuvre d'écrivain de, de, de science-fiction déjà. Oui, enfin, c'est en 2025 hein, quand même, et c'est sur quelque chose qui se passe en 2023 que, que, que le mec a pas compris. Et que, bon, c'est pas.
3: Il y a quand même, ce, je, je veux dire, ce déplacement de projection. Et, euh, et euh, Benjamin, tu parlais des, des extraterrestres, et c'est vrai, euh, j'aurais pu faire un truc avec des extraterrestres. Il se trouve que mon imagination, pour le coup, ne fonctionne pas comme ça. Bon, il y a des gens qui savent très bien écrire des extraterrestres, et tant mieux pour elles et pour eux. Euh, L'utopie, c'est une méthode de pensée, en fait. C'est pas un objet, euh, c'est de se dire, mais c'est vraiment la base de, de toute fiction et de SF particulièrement, c'est de dire, et si Et si ça fonctionnait comme ça Et si ça fonctionnait comme ça Et, et le, le jeu, et l'intérêt du jeu, c'est de suivre ce sillon et d'y et, et aller. Et en fait, quand on parle de quelque chose qui existe vraiment et qu'on l'élargit, qu'on le grossit comme ça, c'est hyper stimulant, quoi. Et surtout, quand un truc aussi positif que genre... Bah, Ouais, imaginez si euh, tout le monde était libre, pas mal, Quand même, vraiment libre, avec tout ce que la liberté euh, impose comme responsabilité et comme contrainte euh, structurelle et, et morale. Alors, juste du coup, pour relancer la balle, Te, Benjamin, tu disais que tu n'étais qu'un commentateur, mais en vérité, euh, moi j'ai l'impression à nous voir tous les trois qu'il y a une espèce de, de, comment dire, de, de division du travail intellectuel. Euh, euh, incarné euh, sur euh, sur la scène avec effectivement un chercheur qui produit du savoir moi qui essaie de le de le mettre en, en, en imagination toi qui va faire un travail critique derrière un travail d'imagination et aussi Anne qui est là pour nous encourager pour nous faciliter et pour nous euh, et pour nous voilà nous pousser à à, à à produire du savoir ici ce soir et, euh, et donc du coup j'aurais voulu t'entendre un peu là-dessus sur ton travail de, de critique et, euh, et qu'est-ce que c'est pour toi de, de comment tu places ton rôle dans la diffusion des savoirs
1: Wow. <rire> Alors j'y ai énormément réfléchi, non pas du tout. Euh, <rire> bah je sais pas. Après je pense que pff, moi pour, pour la faire simple, euh, je fais ce qui ce qui m'intéresse et où je me retrouve. Et en fait, il y a, j'ai pas spécialement eu besoin de théoriser ça dans le sens où en fait, euh, bah, quand je découvre les travaux de Bernard, ben bah, ça, je le relis à ce qui est mon ma culture en fait, qui est ma culture, y compris en, en termes de fiction, euh, mais aussi ma culture vis-à-vis -vis de, de des, des représentations que j'ai euh, euh, qui peuvent être fictives, mais aussi des représentations du réel, de l'histoire, euh, des choses comme ça, et, euh, et réciproquement, quand je regarde des œuvres, euh, ça c'est mon biais euh, qui est comme ça et c'est ce qui donne euh, voilà euh, euh, mes travaux à moi, on va dire, euh, bah, j'y vois aussi euh, d'autres choses. Je vois du déjà là, du coup, dans, dans les dans les, euh, dans les dans les dans les fictions aussi, et euh, et j'essaie je, de les relier justement à ces choses-là. C'est pour ça que euh, voilà, je sais pas quel exemple je pourrais prendre, mais quand oui, voilà, quand on fait, euh, je vois John Wick. Euh, bon, mais j'adore euh, John Wick parce qu'il y a des bagarres et euh, et des gens qui se tirent dessus, ce qui est le, la qualité première de de John Wick. Mais je vois aussi un univers qui est derrière, et euh, et dedans, je peux y trouver du Frédéric Lordon ou du David Graber ou, euh, ou voilà des choses comme ça. Et euh, donc moi je, moi je vois je, je le vois juste comme ça et c'est presque c'est presque intuitif mais parce que c'est aussi euh, c'est aussi mes obsessions et mais en fait je pense que enfin, pour rebondir sur ce que vous avez dit tous les deux moi il y a un truc que je trouve frappant euh, alors que justement c'est c'est absolument pas les mêmes les mêmes démarches en fait en réalité mais qui euh, qui est frappant dans ce, ce dont on a besoin de de convergence et que les gens se réemparent en fait de ces idées euh, c'est que euh, euh, tu vois, tu dis Severance, qui est, que j'ai pas vu, mais qui a priori est une série assez, c une série critique du capitalisme en fait, de l'aliénation. Et en fait, il y en a énormément en fait, des œuvres pop même assez, euh, assez commerciales où il euh, y a toujours une critique un peu du capitalisme, ou voir qui des fois vont euh, voir des, des critiques même un petit peu plus dures. Ça, ça existe en fait dans la pop culture ces trucs-là. Mais c'est du négatif, c'est-à-dire c'est du justement, c'est du black mirror quoi, c'est c'est du tu vas dire ah euh, regardez on est aliéné c'est pas bien. Mais où est le qu'est-ce qu'on fait à partir de ça Et ça c'est quelque chose que je retrouve dans les deux en fait justement dans dans moi politiquement euh, les travaux de Bernard euh, un des intérêts que, qui m'a frappé vraiment tout de suite, en dehors du fait d'être d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis un, un, je suis un peu coco à l'ancienne, donc c'est facile, l'international, tout ça et tout. Moi, j'aime déjà bien, ça, ça me parle. Mais qui, qui m'a vraiment frappé, c'est là, j'entends du positif. En fait, j'entends quelque chose à construire. J'entends pas juste quelque chose à détruire. Il serait le capitalisme, mais après, pff, on ne sait pas trop. Et surtout, j'entends justement qu'il y a déjà des bonnes choses là-dedans. Et, euh, et ce que je trouve frappant, c'est et c'est là où on voit que faut vraiment qu'on qu se sorte les doigts en fait, c'est que euh, prenez ce qu'on a en face. C'est-à-dire que en fait, c'est quoi l'imaginaire là qui est promu? Je dis pas qu'on ait pu pendant pendant les années 80 se dire oh là là les années fric, c'est super on euh, vous allez voir le libéralisme ça va être trop bien la mondialisation ça va être trop bien bon maintenant ça va non, on a compris quoi que que qu'il y avait un problème et que et que c'était c'était nul quoi c'est c'est quoi les imaginaires qu'on a en face comment ça se fait qu'on nous on arrive à nous vendre des trucs des Elon Musk qui qui euh, qui euh, qui vont nous vendre euh, des 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 trucs des trucs de merde des, des Zuckerberg qui vont nous dire le futur c'est méta euh, c'est le métavers c'est c'est le truc le plus éclaté en termes d'imaginaire euh, possible quoi genre c'est nul vous voyez ça ça comment ça se fait que que c'est que ça domine alors que ils ont rien en fait c'est pauvre c'est je ne vois pas en quoi c'est désirable les l'heure, on parlait avec quelqu'un euh, euh, de euh, des euh, the line euh, les, les, les villes du futur pour euh, pour, euh, pour, pour pour milliardaires euh, qui se feront jamais et qui se vendent sur des espèces de trucs euh, que moi j'ai l'impression que justement je vois, je vois de la dystopie quand je vois ça mais eux ils ont l'air de dire ah, ça va être super euh, c'est ça le futur, on va faire des villes euh, des villes toutes droites dans le désert avec des drones Enfin euh, genre c'est vraiment catastrophique et même si on le prend politiquement là, avec ce qui se passe en ce moment les, les réformes, les, tout, ce qui, tout ce que vendent euh, les gens qui sont au pouvoir actuellement, ils disent pas la réforme des retraites vous allez voir ça va être trop bien, on va, on va se mettre ils essayent même pas de faire ça, ils disent c'est une réforme nécessaire c'est ça fait mal, mais on est obligé parce qu'on est des gens très responsables et on va faire ça. Comment ça se fait qu'ils gagnent en disant juste ça va faire mal au cul, mais on est obligé. Donc c'est pas normal. On devrait pouvoir prendre la main en fait là-dessus et dire non mais en fait vous voulez pas faire des trucs qui font envie et qui vont améliorer le monde et parce que pour moi ils ont déjà un peu rendu les armes en fait à ce niveau-là. Ils essayent même plus de nous faire croire que qu'on va vivre au mieux grâce à leurs conneries. Ils essayent même plus ça. Donc c'est nous, je pense qu'on doit, on a vraiment une, un rôle après justement en division du travail parce que moi je serais incapable de faire ce que ni l'un ni l'autre ne euh, vous faites. Euh, on a tous collectivement une responsabilité, en tout cas les gens qui veulent améliorer les choses, euh, à, à prendre la main là-dessus et, euh, et, et à offrir, à nous offrir entre nous euh, des perspectives en fait des perspectives et du euh, et du du, bah, du désirable en fait tout simplement et ça là dessus on n'est pas très bon encore je trouve et euh, alors qu'en face je trouve pas qu'on ait des adversaires particulièrement féroces en termes de ce qu'ils produisent à ce niveau là ils vont à la limite même plutôt ce qui va dominer c'est la critique de ces trucs de, de, de leurs propres trucs donc euh, donc voilà je pense qu'il y, y a vraiment des, des pistes à, à trouver là dessus quoi
0: pour ajouter quelque chose effectivement le problème aussi des imaginaires même des utopies, on va dire, contemporaines, c'est qu'elles euh, passent enfin, par euh, une phase de table rase, en gros, ou euh, de grande souffrance, enfin, à limite limite, voilà, l'apocalypse, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, et, et du coup, on n'arrive on pas, euh, pas à articuler euh, le, le, le présent, et euh, C'est imaginaire.
1: Pardon, ça me fait penser, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et... Euh... Euh, Bernard euh, voit peut-être peut pas ça, mais parce que justement, si vous regardez pas de l'ASF, est-ce qu'il y a des gens qui ont regardé la série The Last of Us Qui est une série post-apocalyptique avec des espèces de zombies, etc. Je ne vais pas spoiler un truc, mais il y a quelque chose qui a fait beaucoup rire les gens. C'est qu'à un moment donné, on voit un groupe de survivants qui a créé une communauté qui est fonctionnelle où ils arrivent à pas se faire bouffer par les zombies et où ils ont des trucs et tout. Et, euh, et c'est des ricains qui ont, qui ont vécu dans la société d'avant. Et puis, c'est des gros ricains, quoi, quand même. Euh, <rire> vraiment. Et euh, ils expliquent comment fonctionne leur truc. Et, euh, et le type dit, ah, voilà, bon, bon, on a tout mis en commun. Et puis, oh, là, il y a les chèvres, et là, il y a les champs. Et là, on a mis, voilà, et on est un système de gouvernance comme ça et tout. Et le mec qui vient d'arriver dit, ouais, vous êtes des communistes, en fait. Et le type dit, non, mais n'importe quoi, <rire> c'est pas ce que tu crois du tout. Et la chef du camp dit, bah si, gros, euh, en fait, on est, on est une commune, on est littéralement des communistes. Et et il y a un arrêt sur le, le personnage qui se rend compte qu'en fait, ça fait dix ans qu'il est communiste et qu'il fait du communisme. Et j'ai trouvé ça hyper drôle. Parce qu'il y, y a vraiment ce truc de... Il ne se rendait pas compte que ce qu'il était en train de faire et dont il avait l'air si fier, qu'il est trop content de sa communauté qui marche bien, bah c'était ça, en fait. C'était juste ça. Il ne l'avait juste pas nommé. Et voilà, pour la petite anecdote, je trouve que c'est un exemple assez drôle de, de, de justement ce qu'on peut, qu peut reconstruire voilà, comme, comme idée. Comme rapport, comme rapport à cette candidate en tout cas.
2: Oui, il faut, il faut lier le mot communisme à des expériences qui sont col collectivement vécues comme positives. Il y a euh, ce droit au salaire des retraités, et il y a euh, ces allocations familiales qui deviennent un salaire, ce que Rocard va évidemment supprimer, il va inventer la CSG, pour ôter le droit au salaire des parents, dire, euh, FD, ben non, les parents n'ont pas droit au salaire puisqu'ils ne sont pas dans une, dans une subordination. C'est des victimes, c'est des victimes du coût de l'enfant. Donc, on va leur donner une un impôt de solidarité. Euh, euh, et, et tout ça est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire que euh, c est, c est, nous n'avons pas un imaginaire aujourd'hui du salaire à la hauteur des conquis. Je prends un deuxième conquis. J'ai pris celui qui dissocie le salaire de, euh, de la subordination et du contrat de travail pour l'attribuer à la personne. Ça, c'est un grand mouvement de 46. Mais vous avez dans les années 60, l'invention, on peut le dire vraiment, d'une sécurité sociale du soin qui était inexistante dans les années 50. L'hôpital, jusque dans les années 40, c'est pour les insolvables. Donc, imaginez que ce n'est pas au haut lieu de, de, de technologie du soin. Et euh, les soins ambulatoires ne sont pas remboursés. Il hein, n'y a pas de conventionnement, donc ils ne sont pas remboursés. Donc, on part de quasi zéro. Et en 15 ans, entre 58 et, et 75, à peu près, une, une, dans une quinzaine d'années, il va y avoir euh, la construction euh, d'une un, sécurité sociale du soin, mais à partir d'une avance en salaire, pas d'une avance en capital. Nous, nous sommes encore aujourd'hui convaincus que pour pouvoir, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir travailler, il faut qu'il y ait une avance monétaire qui nous endette. Il va falloir qu'on rembourse. Alors, à la gauche dit oui, oui, mais ça ne va pas être du crédit privé. On ne va pas faire un peu le marché des capitaux, on va faire un pôle public de crédit. Et euh, on va pouvoir, euh, avec ce crédit euh, public, euh, faire les investissements nécessaires et chacun va pouvoir travailler. On ne pas, met pas du tout en cause cet imaginaire capitaliste que, avant même de travailler, on est endetté dans le capitalisme, alors que c'est nous qui produisons la valeur. Avant même que nous commencions à travailler, nous sommes endettés puisque nous avons dû euh, passer à, à, soit par création monétaire par crédit, soit par prêt euh, de, de profit accumulé sur le marché des capitaux. Nous avons dû passer par un prêteur euh, qu'il va falloir rembourser. Euh, avant même de nous payer, que nous soyons payés. Or, nous avons totalement euh, produit euh, une toute autre euh, modalité de la production qui, par non pas d'une avance en capital, euh, fut-il prétendument vertueuse parce que ce serait du crédit public. Il n'y a pas de bon crédit en matière d'investissement. Tout crédit est négatif parce que tout crédit nous pose comme avant même de travailler comme endetté, ce qui est quand même incroyable, que nous acceptions un statut d'endetté pour pouvoir travailler. Alors que nous avons inventé tout un peu autre chose, les années 60 sont des années de, de, de hausse du salaire, mais pas d'abord le salaire direct, comme on dit, qui va sur le compte postal ou, ou bancaire, euh, le salaire socialisé, celui qui va à la sécurité sociale vous avez une forte hausse du taux de cotisation, le taux de cotisation la, à l'assurance maladie passe de, de 8% du salaire brut en 45 à, à, à 16% du salaire brut dans les années 70, et ça se fait toujours dans les années 60, une très forte hausse du taux de cotisation à l'assurance maladie, qui fait que l'assurance maladie a des ressources considérables, et ces ressources, elles vont, qui sont du salaire, hein? donc vous avez une avance en salaire, c'est avec cette avance en salaire que l'assurance maladie va subventionner L'investissement hospitalier, et Dieu sait si la création des CHU, etc., dans les années 60, c'est un énorme investissement qui va être subventionné. Il n'y a pas d'appel au marché des capitaux, il n'y a pas de partenariat public-privé, il y a très peu d'appels, enfin, il y a eu une partie d'appels à la Caisse des dépôts et consignations, du crédit public, mais pour l'essentiel, cet investissement est assuré comme par subvention de l'assurance maladie. Donc, on supprime la dette au. Comme, comme préalable du travail collectif, c'est le salaire avancé euh, sous forme socialisée dans l'assurance maladie qui permet d'assurer de, de, l'investissement et qui permet de faire que les salariés de l'hôpital soient des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'ils soient libérés du marché du travail, qu'ils soient libérés du chômage qu'ils aient un salaire qui est un attribut de la personne, c'est le cœur de la fonction publique. On est payé pour son grade, on est payé euh, pour un attribut de sa personne, pas pour son contrat de travail. Et euh, les, les, les soignants euh, ambulatoires, eux, à travers la convention qui démarre en 61, euh, vont euh, être libérés du marché capitaliste. Les organisations professionnelles vont négocier avec l'assurance maladie, une nomenclature d'actes et un prix d'acte, avec une patientèle qui est solvabilisée et on, on, on sort ces indépendants de la situation de tous les indépendants euh, dans toutes les professions aujourd'hui hein, euh, et depuis, depuis longtemps. Hein, 90 de, de smic au moins que le SMIC et 10 de NABAB. On a complètement sorti ces indépendants-là de cette situation euh, du marché capitaliste. On les a libérés du marché capitaliste sans supprimer le marché, en faisant un marché euh, négocié. Donc, euh, nous, nous avons euh, inventé un déjà la communiste, euh, euh, mais dont do, 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 do vous voyez que il ne nous a pas fait sortir pour le moment de notre imaginaire que pour créer une production, il faut d'abord s'endetter. Non, non, non. Pour, ne produ pour produire, la seule avance, il faut une avance en argent bien sûr, mais la seule avance nécessaire, c'est les salaires. Parce que produire, ça n'est que du travail et de la nature. Mais en terme, ça, c'est en termes de richesse, mais en termes de valeur, ça n'est que du travail. Et donc, euh, produire de la valeur, euh, c'est mobiliser des travailleurs. Et pour mobiliser des travailleurs, il faut commencer par leur verser un salaire. Le salaire comme préalable, hein, comme le salaire pour et non pas le salaire parce que. Hein. C'est cette... Nous avons au moins deux institutions majeures hein, et, et l'assurance maladie a, a généré un système de soins qui a été au premier rang mondial pendant des décennies. Le, le, les institutions de 46, les institutions de l'assurance maladie, l'assurance sociale du soin, nous avons des institutions majeures qui, euh, dont, dont heureusement des auteurs comme Camille s'emparent pour, pour déployer un imaginaire du, du quotidien hein. c'est pas du tout encore une fois quelque chose qui nous envoie ailleurs c'est pas ce pas un autre monde c'est un monde autre hein. assumons le
0: Le, le temps avance un petit peu donc euh, je <rire> est ce que Benjamin euh, tu as quelque chose à ajouter quelque chose
1: euh, oui, je sais pas. Il reste combien de temps euh... Ah oui, ça bah... euh...
0: bon, on va. On euh... on va vous passer la, la parole parce que j'imagine que vous avez beaucoup de questions à poser. Donc, euh... Merci. Euh,
4: bonsoir. Merci beaucoup pour cette discussion qui était fort intéressante. Sur cette question justement de l'imaginaire et de la manière dont on pourrait justement voir émerger ces imaginaires, je pense que ce serait assez intéressant en fait d'avoir... Ben, la perspective de Bernard Friot, puisque lui-même a, a dit au début de discussion que pendant 30 ans il a travaillé sur ces matériaux empiriques sans saisir euh, l'interprétation qu'il en donne aujourd'hui, donc il y a un moment justement où son imaginaire a dû se renverser pour qu'il saisisse cela, et j'aurais... Bien aimé euh, du point de vue justement du, du travail de recherche, euh, qu'il explique un petit peu comment il en est venu à faire cette révolution paradigmatique. Et peut-être que du coup, il peut aussi évoquer un petit peu le rôle euh, de l'imagination ou ce, le, le rôle qu'il attribue à l'imagination dans le travail scientifique. Voilà, euh, merci.
2: Ah ben, je peux dire très clairement euh, quand est-ce que je suis passé de l'autre côté. Hein euh, je m'en exprime dans la conférence gesticulée. Euh... Euh, je sais plus comment elle s'appelle, à quoi je dis oui. <coughs> J'ai été pendant très longtemps dans cette attitude très confortable du chercheur de sciences sociales critiques hein, qui dénonce le capitalisme comme une structure euh, générant des victimes et qui est solidaire des victimes. Position très confortable parce que en écrivant une histoire qui nous dit il n'y a qu'une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Il n'y a qu'une seule classe qui soit consciente de ses intérêts et en capacité de les faire valoir. Et en face, il y a des victimes qui peuvent de temps en temps euh, euh, créer des, des, des contre-pouvoirs ou, ou, ou des choses comme cela, mais euh, qui, sont, qui sont furtifs. On écrit l'histoire dont la bourgeoisie a besoin. Il n'y a pas d'alternative. Et on fait carrière. Ah oui, mais on est du bon côté, puisqu'on est du côté des victimes. On dénonce le capitalisme. C'est une situation qui est majoritaire dans l'instance sociale aujourd'hui et qui est très confortable. On est au service de la classe ouvrière. Et la conférence gesticulée que je donne là, c'est comment je suis passé du service à l'école de la classe ouvrière. Et là, ça se fait en 2003, on va dire. En 2003, vous avez une mobilisation comme celle d'aujourd'hui, hein, une énorme mobilisation euh, contre la réforme euh, qui, euh, qui se manifeste par toute une série de de mobilisation successive pendant, pendant plusieurs mois <coughs> et qui échouent. <coughs> euh, je, je me dis, on ne peut pas se contenter de dire en face ils sont forts. <coughs> Qu'est-ce qui, dans, dans nos mobilisations à nous, euh, dans nos modes d'ordre, euh, fait que nous, que nous échouons et là, en, en reprenant mon matériel, je me suis, je me suis rendu compte que euh, nos mots d'ordre de défense de la répartition étaient faux. Défense de la répartition, <coughs> nos mots d'ordre qui posaient, à, euh, disons, euh, comme sous-texte de la réforme, la volonté de nos adversaires de passer à la capitalisation. Et donc, toutes les mobilisations, c'était non à la capitalisation, oui à la répartition. Et là, je me suis rendu compte que ces mots d'ordre-là sont entièrement faux. Euh, parce que j'ai repris euh, les, les deux régimes de retraite tout à fait contradictoires qui s'opposent dans la réforme, celle du droit au salaire continué, hein, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, hein, le, le, le fait que des gens qui, qui n'ont plus de subordination ont droit au salaire, et celle du différé de cotisation. Droit au salaire contre j'ai cotisé, j'ai droit. Or, euh, la réforme tel que euh, nos adversaires la mobilisent, c'est pour passer du droit au salaire au « j'ai cotisé, j'ai droit ». Or, « j'ai cotisé, j'ai droit », c'est en répartition, bien sûr. C'est l'agir carco, c'est la riposte patronale dès 47 à la subversion communiste de 46. Mais non, les retraités n'ont pas droit à euh, du salaire puisqu'ils ne sont pas en subordination ils ont droit au différé de leur cotisation <coughs> ils ont droit à la solidarité intergénérationnelle solidarité intergénérationnelle ça veut dire les retraités sont des inactifs encore une fois traduisé hein, dans le vocabulaire capitaliste il veut, ça veut dire ils ne posent pas des actes qui mettent en valeur notre capital donc c'est des inactifs les retraités sont des inactifs, ils n'ont évidemment pas droit au salaire qui est la contrepartie d'une subordination, ils ont droit à la solidarité intergénérationnelle. Ils ont été, eux, lorsqu'ils étaient actifs, solidaires, en ne, mettant pas, en ne consommant pas tout leur salaire, en, en mettant une partie au pot commun, ben ils ont le droit de récupérer lorsqu'ils sont eux-mêmes devenus inactifs, euh, à travers les cotisations des actifs actuels, la solidarité dont ils ont fait preuve quand ils étaient actifs. Solidarité intergénérationnelle, thématique éminemment capitaliste, qui euh, pose euh, le retraité comme non productif. C'est au cœur de tout le prétendu... Euh, débat hein, auquel tu faisais allusion. Hein, euh, euh, ça fait mal, mais c'est nécessaire, hein, euh, euh, parce que euh, s'il n'y a pas assez euh, d'actifs euh, qui cotisent, comment voulez-vous qu'on puisse euh, euh, financer des retraites Alors, une réponse absurde, c'est de dire, mais si on peut financer, si on peut financer, si... Euh, si euh, on taxe les super profits, si on peut financer, si on taxe les, 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 les revenus de la propriété, si on peut financer, etc. C'est-à-dire, on admet hein, que les retraités sont non productifs. On admet la définition capitaliste du travail. Ne travaille que ceux qui mettent en valeur du capital. Les autres sont des gens utiles, mais non productifs. Et euh, c'est en... en en m'interrogeant sur ces mots d'ordre, hein, solidarité intergénérationnelle, oui à la répartition, non à la capitalisation, qui sont au cœur de nos mobilisations, que je me suis rendu compte que ces mots d'ordre sont absurdes, sont des mots d'ordre de nos adversaires. Euh, et, et si on est battu, c'est parce qu'on se bat sur le terrain de l'adversaire. Euh, nous, nous, nous avons inventé, en 46 ce à quoi les patrons ripostent en 1947, les deux sont en répartition. L'Agir Carco est en répartition, tout comme le régime général est en répartition. Mais ce sont deux institutions complètement antagonistes. L'une, c'est les retraités sont des travailleurs qui ont droit au salaire. L'autre, c'est les retraités sont d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation. L'une euh, sort le salaire de l'emploi pour l'attribuer à la personne, l'autre maintient le salaire dans l'emploi, dans le carcan de l'emploi, pour en attribuer un différé euh, lorsque l'on est euh, inactif. C'est un enjeu absolument décisif euh, et euh, effectivement, je me rends compte que moi-même, je m'étais battu contre la capitalisation, alors que c'est à l'intérieur de la répartition, je m'en rends compte en 2003, cela, hein, c'est à l'intérieur de la répartition que, entre le régime général d'un côté, l'agir carco de l'autre, il y a deux logiques, l'une communiste, l'autre capitaliste. Et c'est à ce moment-là que je me dis mais attendez, attendez euh, mais, mais avoir pu instituer une telle euh, une telle euh, sortie de la logique du, du, du salaire capitaliste, hein, faire un salaire pour la liberté et non pas un salaire de la subordination, mais c'est quelque chose d'inouï. Hein? C'est là que je, je commence à, à, à diverger des économistes atterrés, à, à diverger euh, des modèles des directions syndicales et euh, à, 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 à me retrouver, euh, bah, effectivement, à, à contester euh, ce qui jusque-là euh, me paraissait... Euh, Normal, hein, euh, la, la, la pose du, du chercheur euh, comme euh, solidaire de victimes. Hein. Je ne suis pas solidaire de victimes parce que le capitalisme est une, est une réalité contradictoire dans laquelle une classe révolutionnaire, aujourd'hui même, est à l'œuvre et institue des alternatives, institue vraiment. Hein des alternatives à la logique capitaliste. Et si on ne le voit pas, si on n'en fait pas le tremplin à généraliser, alors on se trouve dans la situation actuelle, de fait, où, alors que euh, le, 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 le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à la personne et non pas lié au contrat de travail, <coughs> euh, le, 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 nous, nous risquons fort de voir cette réalité disparaître. Hein. Parce que euh, le, le, le statut de fonctionnaire des postiers a disparu, parce que le régime DFGDF est condamné euh, par la loi euh, actuelle, euh, parce que le régime de la RATP est condamné par la loi actuelle, parce que euh, le, le, le régime des cheminots avait été euh, euh, supprimé, euh, enfin, pour les nouveaux embauchés, euh, dès 2018 par, euh, par euh, Macron. C'est-à-dire que les lieux où euh, et les prochains, ce sera les fonctionnaires, bien sûr. Les prochains visés, ce sera les fonctionnaires. Si les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire pendant le confinement, quoi qu'ils aient fait C'est qu'il y a bien eu une énorme conquête qui a dissocié le salaire de l'activité pour la lier à la personne. Tant qu'on ne voit pas cette conquête-là et qu'on dit contrat de travail pour tous, comme le disent, hélas les, 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 les partis de gauche de gauche, je même pas des autres, hein, bien sûr, hein. euh, c'est catastrophique. Hein. Si on ne voit pas que nous avons déjà inventé une avance en salaire à la place de l'avance en capital pour 10% du PIB, la production de soins 10% du PIB, qui nous a placé encore une fois au premier rang mondial pendant des décennies, si nous l'avons inventé euh, et que nous ne le voyons pas, ben nous allons revendiquer un pôle public de crédit, comme des cons. <rires> Voir le déjà-là communiste, montrer que c'est quelque chose que nous, euh, que, que, que nous vivons positivement, euh, et mettre le mot communiste sur la table en permanence. Moi, je suis extrêmement content que leur don soit aussi venu sur ce thème-là. Hein. Voilà, il peut plus dire trois phrases sans dire communiste, comme moi, d'accord C'est absolument fondamental. C'est fondamental. Moi, je ne suis pas anticapitaliste, je ne suis pas post-capitaliste, je ne suis pas alter-mondialiste, je suis communiste.
3: Juste si je peux me permettre, euh, ça me fait penser à, à quelque chose que tu dis, euh, est la question que vous posiez sur euh, comment est-ce qu'on voit et comment est-ce qu'on passe. Il y a une citation que j'aime vraiment bien euh, dans le film des Sir Wachowski, Cloud Atlas*, euh, adapté du bouquin de, de David Mitchell, euh, *Cartographie des nuages*. Alors, je, je cite de mémoire, donc très mal. Euh, C'est euh, on ne peut pas dépasser une... toutes les limites sont des conventions et on ne peut pas les dépasser si on, on se rend pas compte qu'il est possible de les dépasser. Et en fait, j'ai l'impression que dans le travail de de Bernard, ce qui s'est passé, c'est que en, en fait, ça nous rend possible de voir ta ta découverte, ton, ton ton travail nous rend nous nous ramène quelque part en arrière dans une dans une mémoire. On se dit attends mais merde j'avais pas vu euh, voilà. Donc maintenant que j'ai vu, je peux aller. Et en fait, le travail de de l'écrivain euh, notamment de science-fiction, il se trouve, euh, bah, c'est aussi presque dans un mouvement inverse, mais qui est un peu le même, de dire euh, « Attends, on va aller par là, et vous allez voir, on va voir. » Et on va voir que c'est possible de faire autrement. Et du coup, c'est pour ça que je la, la dialectique entre euh, le chercheur et euh, l'écrivain est si fertile, à mon sens. Et euh, juste à propos de ce que tu disais sur euh, euh, être à l'école 2, euh, et notamment, tu as prononcé tu sais, le, le mot d'humilité, je crois tu veux prononcer le mot d'humilité, je crois. Et bon, en fait, tu ne pas je prononcer pense, oui, oui, Je l'ai en, entendu. du coup, euh, voilà. du chercheur, évidemment. En fait, ça, ça résonne beaucoup avec le travail. La posture du... Non, pardon, tu as dit que c'était très confortable d'être euh, chercheur en sciences sociales critiques. Voilà, c'est ça.
2: Euh... C'est très confortable des Bourdieusiens, hein, je le dis clairement. Hein. Vous dénoncez, vous, vous dénoncez euh, les, 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 le, le capitalisme en écrivant l'histoire dont il a besoin. Mm -hmm. Il n'y a pas d'alternative. La domination l'emporte. Il n'y a qu'une classe pour soi. C'est très confortable.
3: Et moi, ça me fait beaucoup me questionner. Je me questionne énormément en ce moment sur la place bah, des travailleurs intellectuels de manière générale et des travailleurs artistiques, que ce soit les écrivains ou machin. Je sais qu'il y a plusieurs appels sur les mobilisations là euh, qui ont été passées à euh, des écrivains, des artistes, etc., de on appelle s'engager, n'est-ce pas Comme si on pouvait être dégagé. Euh... Et bien, en fait, effectivement, là, le mouvement, bon, pour le coup, c'est très personnel. Le mouvement actuel m'a mis une grosse leçon d'humilité dans la tête. Il faut aller bloquer une déchetterie à 6h du matin sur un rond-point, quoi, euh, et rencontrer les gens et parler, etc., avec ceux qui font et ceux qui produisent réellement la valeur et ceux sans qui le travail ne se fait pas. Et du coup, c'est vrai que ça remet, pour le coup, ça fait sortir de ton confort de travailleur intellectuel, que
1: ce soit écrivain ou chercheur quoi. et du coup c'est waouh je voulais juste relever un truc parce que ça vient que de tant qu'on est dans le de révéler euh, euh, des trucs euh... <rire> non mais en fait parce que ça vient de me per... ça, ça me percute aussi euh... là en fait euh, ce qu'on est en train de faire là bon ça vaut ce que ça vaut quoi. mais on passe un bon moment je pense On c'est est des choses Enfin, moi je suis trop content d'être là et je trouve qu'on c'est des belles choses qui se passent ici euh, bon là il y a, y a plein de gens qui en fait te permettent ça parce que qu'ils si, travaillent bénévolement pour, euh, pour le festival il y a personne, il n'y a pas un actionnaire derrière il n'y a, a pas tout ça je ne crois pas que qui que ce soit soit subordonné euh, à quoi que ce soit et ça crée des choses comme ça et je trouve que c'est bah, mieux que moi par exemple certains boulots que j'ai fait pour euh, bouffer et où je travaillais, je travaillais pas pour des choses très intéressantes, en tout cas pas aussi intéressantes que ça, voire même assez nocives, et pour engraisser aussi euh, d'autres gens. Donc euh, voilà, moi je trouve que c'est bien de se rendre compte de, de, comme le mec dans The Last of Us, que, que en fait, on, euh, <rire> voilà, on peut, on, on, on peut repenser un petit peu notre rapport à ce qu'on crée, à ce qu'on produit, et que bah, les gens, ils produisent des belles choses quand euh, ils ont le temps et ils sont libres de, de produire des choses comme ça. Voilà, je tenais un petit peu à le, voilà, à le signaler.
0: Oui, il y a un peu un effet de sense of wonder communiste. <rire> D'ailleurs, tant qu'on
3: dit, moi j'aimerais vraiment, euh, vraiment remercier les intergalactiques et, euh, et Anne et, euh, et tous les bénévoles euh, de nous permettre ce moment ensemble.
0: Euh, je ne sais pas si on n'est pas censé rendre la salle... Est-ce
1: ah eh oui, bien sûr, oui,
0: oui
1: bien sûr. Oui.
4: Je ne sais pas si on a encore du temps.
0: Bah, il y, euh, je pense qu'on a encore le temps peut-être pour une question.
4: Ok. Euh, je voudrais que vous adressiez une des, euh, une des critiques qui, qui peuvent être soulevées par euh, une partie de la gauche radicale, notamment des, des libertaires slash anarchistes comme Nicolas Franon, euh, qui, qui disent que votre, votre proposition d'extension du déjà-là est, est elles ont, enfin, Elle a tendance à reconduire des systèmes de domination slash oppression euh, à toutes les échelles, au sein de l'entreprise, avec, avec le maintien de la hiérarchie euh, ou à l'international, euh, car une partie de notre capacité à produire beaucoup de richesses provient de l'exploitation des pays du Sud. Et je trouve que ça freine euh, l'enthousiasme qu'on peut avoir euh, devant euh, une, une proposition aussi révolutionnaire.
2: Ah ben, lisez Camille, hein, euh, là vous allez voir qu'il n'y a pas de hiérarchie dans l'entreprise, pas du tout. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'entreprise. Euh, et, et, et moi, je peux dire que c'est pas, c'est pas, euh, euh, ce n'est pas du tout absurde. De, de fonder des entreprises sans hiérarchie. Je pense que le, le, le texte que, montre, que, que, que produit Camille, de ce point de vue-là, est tout à fait intéressant. Euh, L'idée que la qualification serait en fonction de la méritocratie scolaire, c'est une mécompréhension de ce que je raconte. Euh, la, 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 la qualification, ça n'est pas la certification. Il, fait, il suffit de lire euh, n'importe quel de mes bouquins. Hein, je passe mon temps. À, 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 à dire que la certification, euh, c'est la reconnaissance qu'on est capable de faire tel travail concret. La qualification, c'est la reconnaissance, d'une contribution à la production de valeur. Ce sont deux choses totalement différentes et la qualification peut être euh, le fait de personnes sans aucune certification. Ça n'a rien à voir. Donc, dire que ma proposition euh, euh, conforte la baritocratie scolaire, c'est tout simplement un contresens, mais enfin, ça... Je me suis habitué à être lui à contresens par euh, d'excellents collègues.
0: Bah, je pense qu'on va devoir euh, s'arrêter là. Euh... <rire> Sachant, que... Sachant que de toute façon, vous pouvez retrouver donc, Bernard qui sera en dédicace, signature, juste après sur le salon du livre et également euh, demain matin. Donc euh, je pense euh, pour encore euh, lui parler. Et puis aussi. Euh, retrouver Benjamin et Camille pour voilà ils sont tous les trois côte à côte donc <rire> voilà et euh... <rires> merci beaucoup